0: はいじゃあ515回の後編に入りましたが、えー、後編じゃあなんかまたネタ一つ切り替えて、えー、松尾さんかな
1: あのー、これインテル話を結局まだ、えー、記事ベースではしてもらってないんでザニーさんのマレーシア、えー、ー取材の時のやつをまずやっていただくのが筋かな。
2: あまあまあ、これねあの、はい、まだ後編も上がってないんで、まあ、前編はあの上がりましたけどね、まあ、あのちょっとい話まあい話、まあ、あの記事としては、えー、この前編と後編で分けた理由は、前編はあの CPU の製造工場のほうで、ん、後編は製造する、CPU を製造するための機械だったり、テストするための機械を、インテル自身が作ってますよっていう。うんで、それの、うんそ、それの工場の、ええー、まあ、探訪機みたいなやつが後編で、まだ後編が、編集が終わってないみたいで、ええー、まあ、8月に入校しちんですけど前さの原稿は上がってるんですかえ、うん、<笑>え、ええ、ええ,えと、だから、もう、もう、とっくに8月に入稿しちゃってますよ。まだ上がってないけど。はい。うん
0: 、
2: で、前編の方は上がってます。うん、前編の方はもう、えー、っと上がってるってててるのアップロードされてます
1: ちょっと今記事タイトル読み上げますと、えー「CPU の型番はいつ決まるどうやって決める?」「インテル最新 CPU の作り方みんなに見せちゃいます」「大人の社会科見学」というユーザーの記事ですそうですね。えー、で,で,、うんはいはい、でこれを、えー、これの動画をゼ治さんが善治さんのチャンネルで上げてるのがインテルクリームキャンパスのえー、アセンブリーテスト、えー、PGAT 施設におけるチップアタッチ、えー、エポクシー,、えー、リッドアタッチ工程などの様子という、これ超レアな動画じゃないですか
2: 、うん、これ、インテルの、ね、提供なので、一律みんな同じものがもらえていて、まあ、それをつな、うんまあ、いだやつを僕、あげててで、記事から参照してるだけなんですけどね。うんで、まあ、面白いのは、えっ、ー、と、さっき言ったあ、えーあ、この記事でも出ている、えー、この RGB ライトを当てて、五景カメラであの撮影してで、その撮影した映像で、えー、あらかじめ人工知能で学習しておいた、まあ、あの、良品と、まあそう、まあ良品、良品の、あれですね、写真と、それとも一致率というか、まあ推論で、えー、まあ、その、ちょっと出来栄えが気になるやつは精密検査に回すみたいなのをやってたりする工程があったりとかっていうところですかね。うん、で、あとは、えっと後編の方ではまた後編の記事が上がったらっていう感じですけど、まあ、前編の方は本当に CPU、あのウェハーの製造されたウェハーをこのマレーシア工場に運び込んで、でそこからみんなが知ってる CPU の,この、ね、パッケージの製品、そのヒートスプレッダーがついてて、うん、裏になんかあの金の、ね、接点がバーッと並んでるみたいな、あの状態になるまでの工場の見学探訪機みたいな感じですね。で、ウエハー自体は、えーまあ、ここで作ってるわけじゃないんで、ウエハーは運ばれてくるという感じですね。うん、あと、まあ、面白い話は、まあ、前回なんかちょっと雑談で話した気もしますけど、そのウエハーをあの切り出す工程のところは、照明が、工場内の照明が黄色になっていて、青色より,青色よりも波長の短い光を避けるためにわざと黄色止まりの緑と赤の、うん、光だけで工場が照らされてたりとか、まあそういう、なんかちょっと面白い、なるほど、説明を受けるとなるほどね、みたいな感じですかね。あと後編の方では、ええー、まあ、なんかトラブルが起きた時にどこにトラブルがあるのかとかを調べる機会とかを、まあ、みんなこういろいろ作ったり、作ったりとかね、あの買ってきて、えー、使っていたり、自分たちで作ったりしてるんですけど、その辺の話ですね。面白いのは、あこんなことやってんだと思ったのは、超音波顕微鏡っていうのがあって
0: 、
2: うん、あの赤ちゃんが、お腹の中の赤ちゃんをこう、ね、X 線で調べると、赤ちゃんに悪い影響が起きるからっ,つって、あの超音波でこうエコー写真みたいに撮るじゃないですか。はいあ,あれの顕微鏡バージョンがあって、で、それをやると、チップの、あの、積層されているチップの中の方まで、えー、まあ見られると。うん、で、その、赤ちゃん見るのよりももうちょっと、この、解像度の高いというか、まあもうちょっとビ,ビームを絞った超音波を、えー、まあいわゆるこのスキャナーみたいな感じで、ビーという感じのスキャナーみたいので、えー、超音波顕微鏡で中の様子を見るみたいな。をやってるところがありましたね。で、超音波顕微鏡をなんでそんな使うのっていうと、赤ちゃんはね、あの、X 線が当たるとダメージ食らうからってわかるんですけど、チップはなんでその電子顕微鏡とか X 線の顕微鏡を使わないかっていうと、X 線とか電子顕微鏡をやると、動作中のやつが調べられないんですよ。あの、ほら、電気の駆動に影響を与えるじゃないですか、X 線とか。電子顕微鏡だと。超音波だと影響がないんで、動作中のやつも観察できるということで、えー、なんかそういうのを使ってるみたいですね。僕もだから CPU のその、動作のなんていうのかな、その問題点を探るために、なんあれですよ、製造されたやつをいちいち調べるよりは、あれですよ、その開発途中で、なんか論理的には合ってるはずなのに実際に作ってみたらどうしてもチップが動かないっていう状況がやっぱあるわけですよ、うんうん、でそれを調べるための,あの開発中の時の,あの検査のためのいやプロセスですけどね面白いですよね、うんうんうん
1: 、そんなことできるんだ動かしてるな途中で検査っていうの
2: はねもうだからなんかすごいよね。なんか人類って。本当に、この、この宇宙に人類以上の知的文明があるのかどうかっていうの、なんか僕、本当、疑い始めた人、一時でしたよ。だって、今回のさ、チップってさ、なんかほら、22ナノメートルのベース台に、あの、ね、4ナノ、5ナノ、6ナノの異なるスケールの台をさ、この、ね、TSV 串,串刺しであのミクロン単位の串刺しをさ1000、うん、以上の串刺しをやっていくわけですよ。うん、そんななことできるるのみたいなやってす、ねうん
1: 、ほら昔ナノボットの話とか聞いてた時って、うん、なんかそんな無理じゃんとか思ってたけれども、うん、そこまで精密な作業ができるんだったらあひょっとしてできるの
2: かもなっていう気がしてきますよね。うんいやーでも本当あの、その針を見せてもらったけど、うん、その針っていうか、この、な,なんつうんでしょうね、こうま、まつげみたいな密度のやつでさ、うん、だって1ミリ、1ミリの中にさ、1ミリの中に数十本の、数十本、す、数十本か、あの、こう何針があるわけですよ。うんそれで毎回貫いて、これってじゃ(笑)あどのぐらい貫いたらその針が寿命来るのつったまあ寿命来ないかなとか言ってたんで。へぇまあ、うん。すごいよね。なんか。じゃあそれ、あの、僕らの体内にも収
1: められそうな感じするじゃ
2: ないですか。ね本当だよね。あとさ、ちょっと話飛ぶけど、あの、今、パナソニックの新しい有機襟テレビの今期のやつってさ、あのサブピクセルあの青のサブピクセル赤の,セルのサブピクセル緑のサブピクセルの中にマイクロレンズ仕込んだっていうわけをその軌道を上げるために、うん、その収光効果を上げるためにあのほあの光が外に散らからないようにねで僕サブピクセル1個あたり1個のレンズかと思ったらサブピクセル1個あたり数百のレンズ埋めたっつうんだよへえちょっとえっと思うじゃないですか、うんうん、でそれをするとちゃんとこうプチプチプチ,プチっってなってなんだよね人類の文明すごくないなんか
0: <笑>ミ,ミクロに対しての
2: うそうそうそう,そうもうミクロより下のスケールでいろんなこうあの工作ができるようになっちゃっててさうん文明失われたらどうなっちゃうんでしょうねこれね今この人類すごいなと思っちゃいましたはい
0: えこれくだらない話かもしれないですけどこのこの1項目ごとのタイトル全さん考えたんですか全部
2: ああそうそうそうそう,そう<笑>あの全部あの松尾さん的なセンスにしましたえー、ちょっと待って人を<笑><笑>僕のセンスないで<笑><笑>まさか全部
0: 生かしてくれるとは思わなかった編集者の方が<笑>なんか最初なんでてるてる最後言ってんだろうと思ったら、うん、まあインテルだからインテル入ってるっていうねキャッチコピーがあるからはい、うんうん、そうそうそうそうそう,そうまた担当者の人が勝手にタイトル変えてるのと一緒でゼンさんのセンスじゃないと思いたいと思ってたのに<笑>、うん、そうだったのか残念残念<笑>残念<笑>なんか、うん、えっと CPU のそのまあ記事まだ出てないからあれですけどでもなんかこの14世代の,あの、うん、デスクトップのベンチマークとかもなんかリークは出始めてますね、今ね、またね
2: 。ああ、でも第14世代のデスクトップってさ、もう公開情報ではラプターレイクリフレッシュになるんでしょ、はあ、メテオレイクじゃないんでしょ
0: なん,なんかラプターレイクリフレッシュのベンチがもうなんか世に出始めてて。うん、ね。これが、驚くほど性能が変わってないみたいなこ。あ
2: あ、だってリフレッシュって言ってるぐらいだから、ね。ちょっと、あの、サウナ浴びて出てきたぐらいの感じなけど。と<笑>リフレッシュだけに<笑>、うん、ちょっと顔リしてる。そう、明日からも頑張るぞっつって。整いましたとかでうのそうそうそう、ラプターレイクリフレッシュ。メテオレイクはね、まだ、あの、僕もまとめきれてないですけど、まあ、プレゼンテーション受けてきましたけど、あれ,あれはすごいテクノロジーですから
0: ね。その次のっていうか、うん、あの、モバイルでは14世代でなるってことですか
2: 、うん、そうそうそうそうそう。なんかデスクトップ版のメテオレックは、なんか出さないことに決めたんでしょ出さないというか、まあ、次の世代に送るようにして、みたいな
0: 。うん。モバイル先行でいくみたいな
2: 。そうそうそう、もっとあのメテオレックは今回、まあ、ちょっとテクノロジーをいっぱい詰め込みすぎてるので、えー、今回は、えー、ノート PC だけよっていうことにしてだから第15世代ぐらいになるとメテオレイクの、まあ、テクノロジーがデスクトップにも降りてくるんじゃ
0: ないですかいやだから僕もふ、うん、そそひそかにあれですよ胸を撫で下ろしまして、うん、13900と 14900K で、ねまあ、ベンチがもう 4% ぐらいしか変わらないベンチマークの性能変わらなくてまあなんか電力効率上がってるからまあ、なんか同じ電力効率にしたらまあ14世代の方がいいかもしれないけどみたいなんでみんな気にせずにあの最大性能出しちゃえばもう本当にピーク変わんないみたいになってたんで、うん、まあじゃあ今世代は14世代は現状のままでいけるかなっていう気にはなったんで
2: 、うん、まあいろんな事情があるんじゃないですかそのマーケティングの理由もあるでしょうしあのマザーボードってとかおそらくはでしょラプターレイクリフレッシュって言ってくらいだから今のマザーボードが次回も使えちゃうわけじゃないですか、リフレッシュっ,っ、うんうんうん、であのメテオレイクに関してはもうアーキテクチャがガラッと変わっちゃってるから、もうねその、その時はきっとソケットも変わっちゃったり、マザーボードも変わっちゃうでしょうから、まあいろんな事情があるんじゃないですか
0: ね。まあよかったです、僕としてはね。うん。うん延命されました。延命って言ったらいいんですけど
2: 。まあ、逆にノート PC を
0: あの買い替えを
2: 待っている人は、今回の,あのメテオレークのやつはいいんじゃないですかあの、うん、アーキテクチャがラッと変わるので。うん。まあね。基本的な質
1: 問なんですけれどもこう、はい、メテオレークとかラプターレークとか言ってるじゃないですか、うんはいはいはい。そういう湖
0: って本当にあるんですか
2: ああ、えっとね、最初はあったんですけど、うん、もう最近は、なんか必殺技いです、ね、みたいな感じで。ええうん
0: 、もう、ファイナルファンタジーの世界みたいになってますよね。
2: うん、そうそうそうそう。あの、ガロー伝説の必殺技と同じであの、バーナクーとかパワーゲイザーとかさ、<笑>なんかパワーゲイザーってどういうことか。っこいい名前になってるじゃん<笑>ラプターとか猛金類ですよね。で
1: 、メテオはそうそうそう隕石
2: ですよね。隕石、そうそうそう。なんかもう。うん、レイクの意味は。ね。湖ですもんね、うん、最初は実在してたんでしょあの湖シリーズはそうね何年か前までそれ、えー、とマップ
1: で探したらあったんでうんでも今回ラプターレイクって探
2: してもどこにもないうんうん,、うん、なんかあれですよねその僕も検索したことあるんだけど全然有名じゃない、うん、なんかレイクと言いつつ本当にじゅなんか人間が作ったなんかため池みたいなやつにねなんかそれっぽい名前がついてるのがあったりして、まあ実際のところ、なんか実在するかしてないか、関係ないみたいな感じらしいですよ、あの最近のレイクは。うん,、うんうん。なんかもう語呂で決めてるんじゃないですか、もうパワーゲイザーと同じですよ。う
0: ん、<笑><笑><笑>はいはい。そんなとこですか、インテルの話は。うん、インテルはそんなところです。そんなとこです
1: かね。うん
0: 他に面白そうなネタはありますかほら
1: 前日さんねつながりだとさらに昨日見た映画の話をあ
2: はいはいはいはい、はい、あのあれですよ昨日あの試写会行ってきちゃいましたグランツーリスモの映画ですよもうなんかアメリカとかだと私もやってるって話でドリキンさんも見られるんで今日だって
0: 確かにね、うんうん、いやなんか
2: あのかアメリ
0: カで大ヒットって言ってたねこの間あの、日本から戻ってきて以来、初めてメトレオン行ったんですよ、うんうんうんあの。メトレオンっていうのはサンフランシスコの,あ、はいまあ、あの中心街にある、アイマックスシアターがある施設なんですけど、うん、なんかもう、あの映画館ってあの映画のポスター貼ってある額みたいなのあるじゃないですか。全部割られてるの、バンバンバンバン。<笑>で、なんかもう、映画にってないの。のもういの中心街じゃん。もう<笑>そう、もうなんかそれこそパワーゲーザー食らったのかみたいな,な全部に一個一個ひたすららって<笑>、もう綺麗になんかこう、バリバリに割れてて、ね、もうポスターも入ってなくて、うん、そうそうそう。なんかちょっとあれを見たら、なんか映画見る気が慣りました。とんびき。さすがに上の階のやつはみんな壊れてなかったけど、なんか一回の入り口のやつはもうなんか全部、えー、全部なんか打ち砕かれてて。ゴッサムシティか、ね。うん。ええ。かわいいね。はい、なんでみんな、ね、見てない。どうでしたか映画。あ、えっとね
2: 、ストーリーに関して言うと、なんかバラエティ番組の再現フィルムぐらいな感じの、なんかこうすごくわかりやすい、なんか、なんでしょうね。やっぱ人その夢と希望、情熱、ええー、チャンス到来、挫折、友情、根性みたいな、なんか本当にこう、わかりやすいんですけど、ただまあ映像がやっぱ迫力あるし、なんか、あのー、楽しかった
0: ですよ。映像は僕全然実は前情報を仕入れてないんですけど、うんうんうんうん、これは実写ですか、基本
2: 。えっ、ー、と、CG はふんだんに使ってるけど、かなりその実写のパートが多いというふうに聞いていますね。僕はちょっと全部が全部ちょっとわかんないし、うん、一応ソニーピクチャーズの人とかにも質問してみたんですけど、一応なんかあの、実写のパートが多いという言い方を<笑><笑>してましたけど、うん、あのただあの、今回の撮影ってなんかドローン撮影を積極的にやってるんですよ。走行中の車を、うんなんか今度ほら、あのアニメでやるあの MF ゴーストっていうイニシャル D の続編みたいなやつでも、あの、作中、ドローンがいっぱい飛んで、なんかレーシングゲームみたいな視点の映像を、まあ使うっぽいらしいんですけど、まあまさにそれと同じような感じで、実写映像、実写の走行シーンをドローンでいっぱい撮ってるんですよ。ほら、GR86 の CM もなんかすごかったじゃないなんかほら。ドリフトしてる最中に、あの、なんかドローンが窓の中を通り抜けていくような、なんか、んあのね、あれも CG なしで、ね、編集だけで繋いでるっていう話でしたけど、まあああいう感じで迫力のあるドローン撮影があって、で、実写で撮ってる映像なのに、コンピューターグラフィックスを当てはめて、ほら、なんか、わかるゲームの時にさ、なんかほら、こう、いろんな、あの、パラメーターとかが出てくるじゃないですか。なんか実写な、あの、グランツーリストもとか、理想のコースラインが描かれて、ブレーキポイントとかが描かれたりとか、ゲーム中するじゃないですか。あれが、その、実写の映像なのに、そういう CG を合成して、ゲーム、実写の映像なのに、ね、生撮影なのに、ゲーム、っぽい映像を撮るっていうのを努力してる感じのあって、それがなんか映像として体験としてめちゃくちゃ面白いんで、えー、だからもうなんか、それ、そういう状態でやっちゃうともう、どこを CG でいじられてるかどうかわからないわけですよ、もう,う。だって、まあ、それも CG だからね。うん、そ,うそうそうそうそうそう。もうドロ,ドローンで撮影してるから実写なんだけどっていうね。うんうん、でだからなんか映像的に新しい視点のものがすごく多くてだからストーリーはもう、まあ、青春ドラマですよ、うん、だけどなんか迫力のある映像でなんか楽しくなっちゃうみたいな
0: 、まあ、でもっていうある意味グランツ・リスモの、うん、DNA って感じですよねグランツ・リスモやっぱりその美しい CG が、ねうん、とリアルがみんな、うんテンション上がってそうです、ね、ファンになっていったわけだから、うんうんうん、じゃあリアルがあったかも、うん、グランツーリスモのしかも超リアルになった CG のような感じに見えるみたいな感じなです、ねうん、そう
2: そうそうで実際車は壊したりとかなんかしてるらしいんですよその,あの、まあ、本物かどうかレプリカを使ってるのかもしれないですけど、まあ、クラッシュシーンとかねありますからねうんでそれもい実際に車を壊してるとは言っててるんだけどでも、あの壊れるまでの直前のシーンとかは、これ CG なんじゃないかなとか、ちょっとわかんないんですよ、それが。だから、う,あのう,ま,うまいです、だから映像が。もうさい最新のやつってもうほら、わかんないじゃないですか。うーんあのスーパーヒーローものとかだったらわかりますよ。スパイダーマンがものすごい、あの空を飛びながらバトルしてるのはこれは CG だなとわ分かるけど車の走行シーンで、ね、なんかこうクラッシュシーンとかさあこれ CG かなとか分かんないじゃないですか、うんうんうん、でそういう意味では大迫力だしそういうことを気にしないでなんか楽しめるというかでそれで、まあ、じゃあ何が楽しいのっていうと、まあ、今回のおの話「グランド・オイストの映画って。ね、レーシングゲームの映画ってどういうことよと思うんですけど、あの、ほら、山内さんって、山内和則さんっていうグランツーリスムを作ったあの、のね、プロデューサーであり、えーま、社長のあの方が、えー、プレイステーション i o 3のライフタイムに、プレイステーション3の時に、グランツーリスムアカデミー、GT アカデミーっていうのをや、始めたんですよ。うんうん、それはあの、ゲームの、ね、あの、グランツーリスモっていうゲームの上手い人を、まあ確かにヨーロッパ限定で行われたと思うんですよ、最初の会は。えー、あとはちょっとわかるの。あ後の方は多分日本もあったと思うんですけどもしょ、初代は、初回はヨーロッパでやったんですよね。そのグ、ヨーロッパでグランツーリスモ上手い人たちを集めて、えー、実際にプロレーサーとしてデビューさせるっていうプロジェクトを、え、プレイステーション3のライフタイムの時にやったんですよね。で、それで、まあ、それに山内さんが夢中だったっていうこともあって、プレイステーション1の時はグランツーリスも 1,2,3 ぐらいまで出たんでしたっけうん。で、プレイステーション2の時はグランツーリスも 4,5 出たんですよね。多分だから、1プラットフォームにつき 2、3本出てたわけですよ。うん。ところが、プレイステーション3の時には、え、グランツーリスも6が出たんですけど、プレイステーション3用にグランツーリスモ6が出たんですけど、発売された時がプレイステーション4の発売後っていう、う
0: ん。
2: <笑>つまりプレイステーション4が発売された後にグランツーリスモ6が出ました。それ何をプレイステーション3用ですっていうのがあったんですよ。そういう。2010年だったんで
0: すけど。どんだけ開発
2: そうそうそうそう,<笑>かかそ,う,そ,うそう。で、それは、まあ、いろんな事情があるんですけど、まずそのうちの一つに、おそらく山内さんがそのレースとグラ、GT アカデミーとか、まあ、そういう、いろんなそのゲーム以外の仕事とか、結構忙しくなっちゃってたってて、っていう中で GT アカデミーっていうのを発足して、うん、で、実際にそのグランツーリスモアカデミーを、えー、卒業したというか、出身者が、実際プロのレーサーとしてレデビューして活躍するんですね、うん、実際の。で、それでいい成績を収めちゃったりなんかして、結果的にグランツーリスモをプレイするとプロのレーサーで、として活躍できるんだっていうストーリーを当時作り上げちゃったんですよ。で、それで、まあ周りの人が、ほら山内さんゲーム作んなよとかって言われてる中で、そういう素晴らしいなんかストーリーを作り上げちゃったもんだから、まあ結構誰も文句言えなくなっちゃったし、実際あの、グランツリスモ6もね、まあそこそこというか、かなりのヒットしましたし、まあそういう、まあバックグラウンドがある中で、その部分を切り取って映画化したって感じですね。前回は確かその時にもその話はされてましたね。うん、そうそうそうそう。うん、でい、実写あ、実はベースなんだけども、やっぱその、デリケートな部分はいろいろと、あの、加工されていてい例えば、その有名なエピソードで、まあ、今回、日産が全面協力してるんですけど、うんえーニュル、ニュルブルクリンクの24時間耐久レースの時に、日産ワークスと、えー、GT アカデミー、そのグランツースムアカデミーの人たちが、同じスペックの GTR を与えられて、ニュルブルクリンク24時間耐久レースに出場してるんですよ。うん、で、まあ、どちらかといえば、そのゲーマーをちょっと下に見ていた日産のワークスチームがあったんですけど、うん、終わってみれば、えー、日産ワークスチームが、まあ、ほぼほぼ最下位に沈み、えー、グランツーリスモは GT アカデミーチームはクラス入賞してしまうみたいな
0: 。うんっていうよう
2: (笑)な(笑)逆転劇があっ(笑)たんだけど、さすがにそのエピソードは、あの、ちょっと 2、3が協力してる手前、できないので、なんかシリーズ通して、映画通して、安っぽいライバルが出てきます。あの、ゲーマーを下げすんだおい、ゲーマーなんかレースやめろみたいな、なんかジャイアンみたいな連中が出てくるんですけど。<笑>あ、そこはフィクション入ってる、ねそ。それはフィクションですね。
0: さすがに日産を終わるものにできな
2: いんで、<笑>うん、ス
0: トーリーとしては、うん、ゲームでドライビングを培った人がリアルのレースで活躍していくっていう、うんうんうんまあそうそうそうそう本当にストレートなストーリーなんですね。うんうん
2: 、そうそう、うん。ゲームなんかな、うん、時間の無駄なんだよっていうのは、どちらかといえば、うん、あの、はい、あの、えー、日産側の方の意見かなっていう、うん、<笑>だったんですけど、まあそれは安っぽいライバルが出てきます。えー、まあそんな感じで、全体的なストーリーはゲーマーとしてなんかみんなから馬鹿にされてる中で、その、彼のゲーマー的なセンスをの、なんか、発揮で、まあ常識破りな走りを行ってっていうね。なんかそういう、まあ挫折もあるんですけどね、いっぱい。うん、っていう、まあ非常にあのー、漫画的な、でも実話だよっていうところで、うん、まあ面白い話だったし、僕が結構か,かっこいいなと思ったのは、まあその映像表現なんですけど、あのー、まあただのゲーマーとして、なんかお前のなんか運動もしないで暗い部屋でゲームばっかりやっててってバカにされてるシチュエーションの時は、テレビの前で遊んでるこのゲームのやつが頭の中ではだんだんだんだんこうなんか景色がそのモニターから現実の風景のレース風景に、なんか、こう、空想でシフトしていくシーンがあるんですよ。うんうん、ところが、その、実際に彼がレースデビューした時には、実際のものすごい激しいレースしてるシーンから、今度は暗いあのゲーム部屋に入ってシフトしていくような演出があるんですよ。これかっこいいっすよね。それ面白
0: い。うん、それいい
2: 。で、それがものすごいなんか、まあ実際にはもう完全な演出なんですけど、車のパーツがさ、CG 化された車のパーツがさ、こう、最初は、この集まってくるんだけど空想であのリアルの方に飛んでいくときは、えー、CG, の CG の車のパーツが集まってくるんだけどもレース中は逆に実車のパーツが飛んでいって部屋にシフトしてしまうっていう、う
0: ん、なんかそういうか
2: っこいい演出があって、まあ、ストーリーはだからあのシンプル、うんもううん、映像表現が素晴らしいっていうか、まあ
1: 映像を邪魔しないようなスト
2: ーリーにしてるのかもしれないですね。そうんうん、そうそうそうそうそう。楽しいすですね、だから、うん。でもそれ結構、芯をついた演出かもしれないですね、うん。そうだよね、我々だってさ、宇宙戦争してるもんね、ガンダム乗ったりね。な,んなんで、ねそう。で、ほら
0: 、僕らはずっと子どもの頃から、そのしょぼいゲームの画面を、うんうん、自分の頭の空想の中では、あのガンダム乗ったら、ビヨンって360度の。うんうんリアルがしそうそうそう映し出されるようなスクリーンになるというイメージで、しょぼいゲームの画面を遊んでるんだけど、こうやってね、ポチポチねでも、実際にガンダムが出来上がった時には、実はそこでボーンと映し出されるモニターは、そういうノイズを全部なくしたゲームのような情報だけ、必要な情報だけにシンプル化された昔のゲームの映像になるかもしれないですもんね。うんうんうん。わ、うん、それすごい。深い。ちょっとゾクゾクしちゃった
2: 。そう、ぜひ見てください、うんうんうんあの。そういうシーンがいっぱいで。えー、で、まあ、だからか、ね、中でものすごくシビアな視点で見ると、最初のシーンとかは、多分に、あの日産がめちゃくちゃ協力して、GTR たくさんこう提供し,したと思われるシーンがあるんですよ。うん、でそれで、なんかやたらカメラが、カメラものすごく動いてんだけど、なんか、よーく見ると車がぶつからないように一生懸命こうなんかあの仲良しが走ってるシーンとかがあるんだけど多分あれ車壊すと怒られるからカメラのこの演出だけでなんかものすごいデッドヒートしてる雰囲気をやってるんだろうなーみたいなシーンもあったりするんだけどまあでもね全体的にあの白熱するシーンがいっぱいあってめちゃくちゃ楽しかったですねその大画面で見てうーんストーリー読めるねっていう人がいますけどそうあのストーリーはもう,<笑>もう皆さんねもう多分ねセリフまで当てれちゃいます
0: よ<笑>えー、じゃあこれは IMAX とかで見た方が良さそうです、ねね、あいいで
2: すね。うん、で、これ僕の感想なんですけど、あのー、まあ、結局、ゲーマーとして馬鹿にされてる人が、実際のレースで優勝っていうかね、優勝じゃないんですけど、まあそ、ものすごい超いい成績を収めてしまうっていう、まあ、当わかりやすいストーリーなわけじゃないですか。だけど、なんかその、なんかね、お前はゲーマーじゃない。レーサーだとかっていうセリフがあるんだけど、それはあのゲーマーを下に見てねっていう、僕感じてしまい、なんかそこはなんかあの、せっかくソニーピクチャーズがしかポリフォニーデジタルがプロデュースしてるんだから、なんかそこはちょっとなんかあの、お前はゲーマーであると同時にレーサーだみたいな方が、なんかその現実とゲームの優劣をで、ゲーマーが現実で活躍したってストーリーなのに、お前はゲーマーじゃないレーサーだっていうのは、なんかメッセージとしてちょっとそこまで、なんかそういうゲーマーはすごいっていうストーリーなのに、なぜそこでゲーマーを最後に、あの、下に見ちゃうのっていうのはちょっとありましたね。なんかそこは。
1: 同じようなやつ、レディープレイヤー1の時にもありましたよね。
2: ああ、あったあったあった
1: あった,あった、うん、最
2: 後のところで、その現実を見最後,最後、最、う、後、ん。そう。あったあったあったあった、うん。うん、あったあったあった。あの、バーチャル世界で活躍してるやつはリアルでもすごいんだっていうストーリーなのに、うん、<笑>なんか、あの、もう、バーチャルはやめようみたいな。そうそう。<笑>なんか、彼女できたしっていう。<笑>そ,うそうそうそう。あ、それだ。そう。うん、同じでした。だから、その、うん、そこはね。うん。まあ、あの楽しい映画ですよ、まあ、ストーリーはシンプルだけど、まあ、挫折の仕方とかね、まあ、いろんなそういうのはあの、まあ、凝ってる凝ってる展開ではありましたからね、楽しい映画でして、はい、これが15日から日本では公
1: 開ということで、うんうん、でチャッピーとか大地区とかの,あの監督さんがやっ
2: てるという。うん、あ、んそ,そ,うそ,うそうそうそう、そうなんだよね。うん大なんとか地区ね大急、うん、地区だっけ
0: 。うん、ちょどさ、冒頭の方に言ってたそのあの、うん、実物のレース画面なんだけどその、うん、ブレーキングのポイントとかが出てくるみたいな、うんうんうんうん、CG 的な要素が出るっていうのはまた、あ、スープラの話のなっちゃけど僕のスープラは今回ほら、うん F、HUD 搭載機になったから。あの左下にいつもスピードメーターとか出てるんですよ、うん。で、最近気づいたのは、これスピードメーターだけなのかなと思って、うん、あの、えっ、ー、と、うん、純正のナビだったら、一応ナビのことも入るんですけど、うん、カープレイのナビはそこに出てくれないんで、うん、連携してくれないんで、もうほぼほぼスピード系だけに見えるっていうか、スピード系だけが見えてる状態なんで、うん、あんまり恩恵ないなと思ってたんですけど、最近気づいたのがこの間高速で前の車がすげえ鬼急ブレーキ踏んで、うん、結構僕は車,車体がガーって近づいたら、うん、結構でかい感じで画面のまん、うん、視界の真ん中に、うん、なんか赤い感じの,あの前の車注意みたいな、うんえー、表示がボンって浮き出てきて、えー、なんかこのそれこそガンダムとかでワーニングでこうボンボンって出るみたいな感じでボンってこう車が出てきて。うんえーって音はなかったですけどねただそこで出てきたあれ、うん、普通に CG で出してるはずなのに、うん、デザインセンスなんだと思うんですけど、うん、なんか昔の子供のおもちゃでこうセラファンでは描いた絵がこう、うん、わかりますなんか前にポコンたと縦で出てきたような。うん標識みたいな、うん、なんかもうちょっと、もうちょっとかっこいいのないのって単色で、すごいなんかこう、単純化された絵のやつが出てきて、あの確かにねま。まあ、あの、注意を反らせないためには重要なのかもしれないですけど、少しシンプルなやつがボン出てきてびっくりしましたけどね。うん、そうね。もう少しだけ楽しんだやつね、うん。そう、あのパターン何個あるんだろうと思って
2: 。
0: うん。あと
1: 、前日さんこれ、えっとうん、吹き替え版で見ました、字幕版ですか
2: 。ああ、字幕版でしたね。ああ全部、英、まあ、語で日本語字幕でしたね
1: 。なんか吹き替え版だと、テーマ曲が T スクエアだっていう。へ
2: えー。あそうなんだ。うん、えー、まあ、あの、確かに、グランツーリスモのね、長年の,あのテーマ曲がありますもんね、うん。クライマックスのがそうなんですかああ、そうなのかな。でも F1 の曲じゃないですよ、うんあの。トゥルースは F1 じゃないですか、はい。グランツーリスモのテーマ曲って T スクエアやってるんですけど、あれはあのグランツーリスモが起動した時の鳴る音楽ですけど、うんまあ、でも鳴ってたと思いますよ。世界版じゃなくて、英、え、語、ー、版でも、うん。鳴ってたと思います。はいあで、山内さんってあのグランツーリスも作ったお方ですよね。まあ、プロデューサーであり、クリエイターの。あの方を、あの方は出てくるんですけど、その役者さんとして
1: 。
2: で、なんかね、あの、めちゃくちゃで本人にね、雰囲気が似てる<笑>人で
0: 、な
2: んか、あの、笑っちゃいましたよし。特に、あの、多分ゲーム業界の人は笑っちゃうんじゃないのかな。うんなんか、あであ、で、うん、本人、本人とかね、その、えー、かずのりやまっていう、なんかその、何ああ、そう。だかし本人が出
0: てくるんじゃなくて、うん、本人の役を役者さんがちゃんとやって出てくるってこと。そうそう
2: そうそう。だって、その、レーサーになった少年も、役
0: 者とてるし。本人出てきちゃうかいいって役者として。あで、ね、で
2: ね、でね、でね、あの、うん、本人ね、あの、仮面を出演してるんですけど、うん、探してみてください。笑っちゃいます。どっかにいます、います、います、います。あの隠れキャラでいいます隠れキャラって言っても大写しになるんで、うん、多分あのゲーム業界はみんな大爆笑するんですけどそこをみたいな感じで笑っちゃいます、うん、はいなるほど、まあうん、そこもお楽,お楽しみじゃないですか、う
1: ん、じゃあみんな見に行きましょう、はいはい、ドリキンはお気をつけて映画館で襲われないように
0: <笑>そうですねはいちょっと時間を見て行きたいなあとはじゃあ違うネタに移動しますかはい。ドリキン結構入れてるけど。僕はでもね、そんなに大きなネタはないんですけど、なんか細かいネタばっか。でも意外とフォローされてる気がするかな。あ、そうだそうだ。スイッチ。スイッチ2の噂。ああ、ね。なんか、つい、うん、に開発機材を見たとかいうリーク記事的なもの出てきてますけどなんか PS5 並みなグラフィックスが動いたみたいなこうちょっと煽ってる感じのリーク記事最近ちょっと面につきますけどどうなんですかねそう
1: DRSS。d
2: ム s s DRSS。d r s s か s s s ム s s s s s s s s s s ね s s s s s
0: 我らがテクノエッジでも次世代ニンテンドスイッチ、スイッチ2過去仮のデモを見た証言続々、DLSS やレイトレ対応、アンリアルエンジン5のマトリックスでのデモもっていう記事出てますけどね。これも同じなんですかゲームズコムの2023年での証言ですってやつか。
2: うん、なんか今年のゲームズコム、ゲームズコムってニンテンド出てるんですよ。ただ展示じゃなくてビジネスエリアにまあほぼほぼ毎年出てて、ヨーロッパのゲーム開発者とかゲームのパブリッシャーとか、まあそういうビジネス的に重要な人たちが入れるエリアがあるんですよ。あの一般の人は入れなくて、で、そこで何やってるかっていうと、あのまあそういう未発売のものを見せるエリアがあって、それがまあヨーロッパの人たちっていう、って言うと怒られちゃうけど、結構ほら、あの、迷惑系 YouTuber みたいな人が、一般来場者で多いじゃないですか、ヨーロッパとかの、なんつうの、その、厚かましい人。うん、俺は熱いゲーマーなんだから、ここを見る権利があるみたいな、なんかものすごい、あの、理論で、勝手に入ってきちゃったりとか、うん、まあ、そういう強引な人たちが結構いっぱいいるんで、ヨーロッパは。まあ、で、それでものすごい警備体制だったんですって。もう、だからもういろんな、その、なんかここからなんか入り込めそうだぞっていうところにはもう必ず警備を立てて、まあ任天堂が多分その厳重な、その、えー、まあ、体制でゲームズコムのビジネスエリアにいたらしいんですけど、まあ実際こうやって、あのー、まあこれね、つぶやいてる人も多分ビジネス関係者だと思うんですけど、こうやって出てきちゃうわけですよね。うん、うん。だ多分カメラとかは、あの多分絶対撮らせないように、一つ一つのデモ機の近くに、もう厳重で人を見てたと思うんですけどね。まあ、まあ、でも。そのうち、ん、出てくるんじゃない、また、うん
0: 。もう、だからある意味、ここに関してはでも、まあ、うん、もうほぼほぼ、あの、少なくともこのデバイスをニンテンドが用意してたっていうのはもう事実なんですよね、きっとね
2: 。おそらくね
0: 。うん、うん。スイッチ2として出すかどうかわからんけど、うんうんうん。もうニンテンドとしてはこういったデ,デバイスを、もう内部的には実験でプロタイプしてて、うんうん、で、まあ一部の人には見せ始めてたってことなんですね
2: 。そうそうそう。で、うん、DLSS っていうふうに言ってるけど、これ DLSS って多分、Nintendo 説明してないんですよね、多分ね。うん、だ多分、アップスケールの技術が入ってるっていうだけなので
0: 、うん、だからでもあの、うん、NVIDIA だってことをあれしてるのかなと思ったんですけど
2: 。いやー、からないっす。わからないです。そこはまだ、蓋開けてみないと最後までわかんないです
0: 。うーん。でも、まあ、ある人
2: はインテルなんじゃないかっていうことをう、う予想してる人もいれば、やっぱ AMD でしょっていう、もともとニンテンドーってずっと AT や AMD 系を使ってたんで、うん、っていう人もいるし、わかんないですね
0: 。うん。わかんないですあ。そこもじゃあ別に、なんかそこはもうその、またイン、NVIDIA だよっていうことをなんかこう案に示してたのかなと思ってたんですけど
2: いや違うというかまだそれを完全にそう思い込むのは罠な気がします
0: うん,うんえでもなんかこうスイッチの時の NVIDIA の手蔵的な、うんうん、あのいっぱい余っちゃったみたいなのないんですかない,す、ねな,いすね、<笑>ないですよねないですね
2: ないですねないし、うんニンテンドとしてはなるべくゲームを安く出さなきゃいけない使命があるわけじゃないですか。うん、あの、要するに他のプラットフォームみたいに6万7万とか言うんじゃダメだっていうのはニンテンドは思ってるわけじゃないですか、うん。それよりも値段を優先するのはもうここ2000年, 2000年代になってからずっとそこはもう信念としてあるんで、となると安くチップ提供してくれるっていう条件の下で言うと、NVIDIA は僕は下手すると候補外れるんじゃないかなっていう。高すぎる、うん。うん、そうそうそう、うん。ジェンスンって、あの、NVIDIA の,の代表のジェンスンって、ビジネスに関しては非常に厳しい人だし、ほら、プレステ3に時代遅れの GFORCE 7800売り付けたりとか、あの、余っちゃって捨てる、直前の手ぐらい草をニンテンドル押し付けたりとか、まあそういう感じのビジネススタイルではあるから、あの、まあもちろんあのお金がたくさんくれるんだったら NVIDIA 専用のチップ作ってあげるっていうのはあると思うんですけど
0: 、まあニンテンドルのビジ,ービジネスポリシーではない。
2: そうそうそうそうそう,そう、うん
0: 。
2: となるとっていうのがあるんで、わかんないですよね。うん
0: なぜ DLSS ってん、まあ、みんな断言してるんでしょう誰かが最初に言っちゃったからもうそれであと分かりやすいからでしょなんか DLSS みたいなもんだよ
2: とか、うん、アップスケールって DLSS の方が有名じゃないですかあの ?FSR よりもどちらかといえば Nintendo じゃねえや、うん、m m d のやつよりも
0: でもまあゲームズコムの引用なんでしょうけどこのテクノネージの記事とかでも、うん、このデモは NVIDIA の DLSS 技術を使って動作しておりっていうなんか結構か確からしい書き方をしてますけどね
2: 。ねいや,ーねいやー、わかんないと思います。マトリックスアウェイク、あね、アウェイ君ンズのやつは別にただのデモだしね、エンジンだと何でも、機えられちゃうし、うんいや、わかんないですよ、これは
0: 。ねうんまあ。まあでも、あれですね、逆に言うともう去年、もうここす、ここ数年ぐらいもうデルデル詐欺してるけどまだこのタイミングだってことは、うん、<笑>まだまだ出るのに時間かかりそうですけどね
2: まあなんか年内出ないってことは確約を言ったんでね任天堂が自らね、うん、あの確かあの任天堂ダイレクトかなんかでまだスイッチで頑張りますみたいな、うん、ただ来年のことについては何とも言えませんぐらいなことは言ってるらしいので、まあ、来年発表で年、来年の年末発売とか、まあ、もしかしたら、任天堂ってここ最近春発売が多いんで、あのゲーム機、新型ゲーム機って、ここ数世代は。だから、2026年の春とかあ、2025年の春とか、来年24年だから。っていう可能性は
0: あるんじゃないのかなと思いますけどね。でも、任天堂も普通にゲーム売れてるし、<笑>ねそうそう,そ,うそうそう、無理無理。<笑>ハードウェアになんか依存したゲーム作りしてないですもんね。してないして
2: ないう。うん、とにかく値段重視ではあるんだけど、ただ、もう、その、最近のコン,コンピューティングのトレンドからも時代遅れが甚だしいんで、任天堂スイッチの中身がね。うん。うん、だからそこをキャッチアップする意味においてテクノロジーのアップデートは絶対行われるんだろうけど。まあ、開発者が困りますか。そ,確かにそうそうそうそうで。で、うん、それが NVIDIA なのか、MD なのか、あのー、インテルなのか、はたまたクアルコムなのか、うんうんうん、いや、アームなのかっていうこともあるわけじゃないですか。うん。うん。わかんないですよ、それは。確かなる
1: ほど、ねうん。うん、どこもそのレイトレイ、レイトレ一つにとっても、その技術は持ってるわけですから
2: ね。うんうん、ねそうそうそうそう、今だって、コアルコムだって、ARM だって、両方ともレイトレモバイルチップに ARM のけちゃ、うん、じゃレあトレイ乗っけちゃいましたからね、コアルコムアーム ARM もね、うん、レイトレイ、レイトレ GPU 持ってますし、となると、下手すると、まあスマホ系のハイエンドチップ的な感じに。なったりとか、もしかしたらあれですよ、これも適当にも完全に冗談で言いますけど、アップルと協業するとかね、ま、そういうのだってないとは言えないかもしれないし、わかんないと思いますよ。まあもちろん、あの、ニンテナも決まってるんだろうけど、うん、もう、その、ほら、最近のあの、情報リーク合戦ってあるけど、あれって結構リークってコントロールされてるじゃないですか、まあ、自動車業界もそうだけど、うん、あえて嘘の情報流すことも結構あるし、実際それでね、リーカーを突き止めるってこと、エヌビ i アとか MD とかよくやってますからね、あのコードネームをさ、うん、ね、ちょっと細工してこ、こっちの人たちにはこのコードネーム言ってって、でそれでリークしたときに、あ、お前たちリークしましたね、もう契約あのしませんっていう、ね、ことエヌビリアとかや,やったことありますしね、台湾系のベンダー型しか NVIDIA、エ、う、ヌ、ん、ビ i アの GFORCEA 級に売れなくなったっていのあったじゃないですか。ああいうのもあるから、わかんないですよね。リークに関してはね。コントロールされてるんで。うん。うん、いや、楽しみじゃないですか。いいじゃないですか。みんなでこうやってまだ話せるんだから
0: 。まあ、そうですね。ね。別にあんま焦る必要もないし、うん、みたいな感じはありますけ
2: どね
0: あと、今のだっ
2: て、テグラだって、うんあ、アームの CPU 乗ってんだしさ。うん。ん別に、カールコムだって別にいいんだよね。別にね。スナップドラゴンだったりの。何だっていいんだよね、うん、もうね。
0: えっとネタ変えるとこれ松尾さんの僕のところにもネタが入ってたからあれですけど PC ウォッチの GooglePixel88 ProPixelWatch210 月4日発表正式発表っていうフライング出てましたけどこれは Pixel 担当バックスペースの Pixel 担当は松尾さんだと思ってるんですけどえどういうことえ、だってなんかピクセル一時期なんかすごいああ、俺はピクセルが好きだって言ってすごい。いや別に好きだとは言ってないけど、買いましたけどね。え、でもあの時はその AI コーー、コンピューテーショナルな機能がすごいいいから、俺はピクセルが欲しいっていう話で盛り上がったじゃないですか。うんうん、そう、ボケ補正機能が入ってた
1: んで、えー、買いました。買いましたが、えっと、メインにはしてない,い,いままでしたね。
0: 結局その後あの機能はいいって買った直後にちらっと話は聞いたけど、うん、もう今みたいなこうもう AI 生成があのなかった時代だったと思うんですけどまだあそこまで、うん
1: 、そうそうまだフォトショップに、えー、その、えー、なんとか先生、えー、が出てくる前で生成、ね、AI 機能とかもあの実装される前だったからまあ、これを買う必要はあったんだけども今はもうこれは特
0: になくてもいいかなっていうあじゃあもうもうなんか、ままあ、言葉悪いけどちょっと時代遅れ的な感じになっちゃったんですかすでにですね、まあ、これでやる必要はないじゃあピクセルはもう今のこの告知でぐらいでは松尾さんの心は動かないぞみたいな感じなんですね
1: ですねうんまあ例えばバドがローカルで動きますとか言うんだったらそれは意味あるかもしれないけど、おそらくそうはならないだろうし
0: 、
1: で多分一番の売りは、えーまあ、例によってカメラ機能だと思うんで、それは特に興味ないから
0: いいかな。うん。じゃあ誰も買わないか
1: 。え,えドリキも買わないのカメラとしてはいいって話じゃないですか
0: 。うんうん、まあ僕はピクセル7も買ってないし、セブン世代も一全く買ってないから、あんまり早作離脱しちゃった派なんで、ピクセルフォールドも買ってないんで、うん、実はピクセル属ではないんですけど
1: 。そう、XDR とかで使うために、USB-C でディスプレイポートを出す機能も、こうピクセルでは歴代で使えないような機能になってるんで、でその意
0: 味でもメインにはしにくいんですよね。うーんなるほどねうん、まあその機能があったからってメインで<笑>使うのかっていう気はしますけどね、うんうん、それを機能をメインにしないような気もするけどなんと、うん、でもまあ iPhone が来週発表されるからそれに先駆けて先手を打ってきた感はありますけどね、うん
1: 、まあまあそのくらいですよね<笑>多
0: 分、うん、僕ね今ねこれを言うとまたみんなに「お前」って全治さんとかにも言われちゃいそうであんまり食ってないいいたくないんだけどちょっと iPad 欲しいかなって<笑>、うん、iPad 出ないんですか新しいやつ今回12日は
1: うーん出ない噂は特にないですねないんです,、ね、すあ
2: れドリキンさんって iPad 持ってんじゃないの,その、A M まあ、そう ?M2 だから僕は M1 だけどさ
0: 僕は M1 の iPad12 日と
2: ああじゃあ僕と同じやつだね。えー、と 12.9 と、ね、同じです、ね。ラムだ,だから大きいやつでしょラムとなんかストレージとか、ね、
0: そうですね。あと、うん、M、iPad mini があるんですけど、6世代目から、うん。一番、6世代目ってまだ最新ですよね、iPad mini で。その次って出ました、えー、松尾さん、興味なし、えー、結構もう時間経ってますよね、mini って、うんうん。いや、あの何、何って、その iPad mini が、うんなんか欲しいっ(笑)ていうか今まあミニがある、一応最新のミニがあるから、それを使い、もう iPad 全く使い道ないなと思ってたんだけど、最近ちょっと起こして、昨日とかまさにちょっと動かし始めようかなと思ってるのは、あの、すごいピンポイントなんですけど、あの本当はフォールドでいいんですよ。ギャラクシーフォールドでいいんですよ。全く何の問題もないんだけど、アンドロイド、なんかライカの、僕って今ライカのカメラで撮った写真をスマホのライカフォトズっていうライカの純正のアプリを使って Wi-Fi でフ携帯に転送、ギャラクシーフォールドに転送して、でそこでちょっとだけクロップとかなんか修正してもうアップロードするっていう使い方をしてるんですけど、うんなんかね、アンドロイド版の出来が悪すぎて、最新にアップデートしたら、もうほぼほぼ転送できなくなったっていうか、なんか2枚転送するとフリーズして、2枚転送するとアプリがフリーズしてみたいな感じで、もう使い物になで、もなんかフォールド投げ飛ばしたくなるぐらいな危ないんですよ。で、どうも Apple、iPhone はやっぱり Apple、iOS 版は非常に安定してるっていう噂なんで、そのためだけに、iPad 使いたいなとか思って iPad ミニを久々に立ち上げてもうバッテリーが枯渇してた状態で復活させてで最新の OS にしたんですけどなんかギャラクシーフォールドとか見慣れちゃって今更 iPad ミニ見たら結構ディスプレイがもうちょっと明るさとか色とかの精細度とか含めてやっぱちょっと一世代古いなって感じになっちゃって。新しい iPad ミニ、まあ、ううを楽しみにしてるってことなんですね。うんまあもう使うんだったら iPad ミニかなと思ってますけどね。なんか思ったよりも iPad ミニのその改造 PPI とか、あのー、リフレッシュレートもねあれ 60Hz だしやっぱりなんか人間って贅沢でもういいものになれちゃうと。戻れないっていう、このなんでしょう、ね。人間が贅
2: 沢なんじゃないと、リキンさんが贅沢。
0: <笑>いやいやいや、でもほら、120Hz、60個もあれば人間の目はもうこれ以上は認識できませんとか言ったら今もう 360Hz とかになっちゃってるわけじゃないですか。ねね、今もう60なんて見れないとかみんなトゥルーモーションじゃなきゃって言ってるわけでしょ<笑>だから。
2: ギャラクシータブはダメなのギャラクシータブだってなんか結構いいのあるでしょ僕はもうい。や、だから、アン
0: ドロイドアプリのクオリティがどうしても iOS アプリよりクオリティが低いなっていうのが問題。ああ、そういうことうん。あれ、どうにかなんないですかね何が悪いのあん、やっぱ。なんで iOS の方が純粋にリソースがそこに投入されてるだけうーん。うん。なんか、ライカの本体の中にも、ライトニング USB-C ケーブルは入ってて iPhone とか iOS だったら iPad だったら有線でもつないでさらに高速転送とかできる。だけど、うん、Android に USB-CUSB-C USB-C でつないでもそれはできなくて単なるマスストレージとしてデータ取り込みはできるみたいな。うん、なんかいろいろね、Android がちょっと Android がっていうか Android のアンドロイド版のアプリの出来が今悪くて、まあ、バージョンアップですぐ直ってくれればいいんですけど、うん、今ちょっとそこが僕の一番の悩み、うん、悩みです。なんか。ピンポイントすぎる。うん。うん、なんか、なんか。
2: でもなんか、よくほら、ケースのリークとか出てくる流れの中で、その iPad の新しいやつのリークはないの
0: ないですね。まあ、iPad はなんか、さっきもコメントでもあったけど、うん、まあ、大体なんか、iPhone とまた時間ですよね時期がね、うん、10月とかに出すっていうので、うん、なんか多分まあずらして出すのか、うん、でもほら iPad14 インチみたいな噂もあったじゃないですかだから全、うん、さんどうするんですか14インチ iPad でいや
2: もう大きくなったらそりゃあねあのちょっと、ね、か考えたくなっちゃう時はあるんじゃないです
0: かやっぱしやってだって iPad 一番使ってるの全、うん、さんでしょうん、そうだよね、うん。変わらず使ってるわけですよね。使ってる使ってる
2: 。もうい,いつもいつもだよもう。トイレ行くときには必
0: ず持ってってる<笑> iPad。だからあれじゃない？全治さんが全治、うん、さんほど iPad を肌身離さず使ってる人は周りないぐらいのレベルだと思います。そうね。うん、しかも将棋だけずっと見ているという。まああの
2: 将棋を見るのにまあちょっとね音を消して立てかけておいたりとかうんはあるしね
0: 、うん、確かにねいやー iPad ねでもそうーパーセックが iPad で動いてくれればもうちょっとまともに動いてくれる、うん、ま,ま,まともに今アプリないですもんねパーセック動いてくれればなー、うん、そうそうですねやっぱり14イン
1: チぐらい欲しいもんな画面サイズも
2: いや15でしょ 1514.9 みたいなのでいいよ 14.5 とかさ<笑>
1: う,んうんうんあただ今度 iOS17iPadOS17 であのオブジェクトキャプチャーっていうのができるようになるんですよね
2: あののああのライダー使っ
1: て、フォトグラメトリープラスライダーで、あれは結構出来がいいし、これまでサードパーティーアプリが必要だったのが無料でできるようになると思うので、その意味では面白いかもしれないなっていうのはありますね
0: 。それは iPadOS なんですか
1: 両方みたいですね。
0: だ今持ってる M1
1: のやつとか iPad とかは使えるし、うんえー、最新の iPhone も使えるし、まあ、次のやつも当然使えるだろうって
0: いう、うん、いやもうほんと15インチぐらいになるんだったら折りたためてほしいよなあ,あ iPad ねい,やい,やい,や、うん、いいよいいよもうそのまんまでいやなんかちょっと持ち歩くときにやっぱりあの痛感がすごくないですかもうあそこまで行くとまあ重いしねえキーボードつけて持って歩いてるってことですよね
2: まあでもあのほら大層な方じゃないよ安い方のキーボードだよ僕は
0: うんまあでも結構あのうんまあね
2: 僕よくあの寝,寝ながら YouTube でほら将棋の解説とか見てさそのまま寝落ちしちゃってさんで、寝返り打ったりしたときに、こう、ほら、立って、寝てるときって、こう、ほら、キーボードをスタンド側にして、こう立て立てて、ね。うん。わかります。立ってて、くの字で。で、あれで寝返り打ったときに、ガパガパバ,バーンってよく転がって落ちてるんですけど、あの、ベッド下落ちたりするんですけど。で、まあ、かなりそれで<笑>、あの何、何ガシャンガシャンいってるけど、ちゃんとね、どこもこう壊れず。よくできてますよ。う(笑)ん。で、まあなので、まあその、もっと大きくな
0: ればさ、もっと安定性もできるじゃん。でも逆に今度壊れ、今度こそ壊れてもおかしくないですけどね。ベッドから落ちた時の衝撃がだいぶ大きくなりそうな気がします。確かにね。うん。そう。僕だってギャラクシーフォールドですら、開きっぱなしの状態で寝落ちしてるとちょっと朝起きた時に毎回ヒヤッとしますもんね。あやっぱり、あの、閉じてれば全然不安ないんですけど、お落ちようか何しようか、あのー、開いてると、なんかフォールドとかあの、ウルタタイムディスプレイってやっぱり柔らかいんですよ。あの、プラスチックっていうかあの、ちょっとこう、表面の材質が、画面が。だからなんか、あそこはやっぱりグッとやると絶対壊れるから、えー、あの<笑>、すごい、デリケートの肌むき出し状態みたいな状態なんであのその状態寝落ちしたくはないなって思うっていつもあの閉じてからちゃんと寝るみたいなふうにはしてるけどたまーに開いたまま寝,寝落ちしちゃう時があってやべって思って起きた時。うん
2: 僕、でも、こう、寝て、で、向こう、向こう側にベッドで落ちちゃう時もあるけど、反対側に壁があるんで、その壁に立てかけた状態で寝てる時は、その壁に引っかかって落ちないんですけど、逆に衝撃で壁に当たって、顔面にあの黒字型の iPad がガコーンってこう、なんかあ、あの当たる、<笑>当たって、うわーつって目覚めたら、でっかい藤井くんが画面に映ってたりしてびっくりしたりとか、ありますよ。
0: <笑>藤井君大好きすぎじゃないですかそれ<笑><笑><笑>なるほどねそういやちょっと誰
1: も買わないの何も
2: ああ,みん
1: なあ今
2: 日のね皆さん財布はあたまってますかっていうのは、うん、あれだもんねその次回のそのねそのアップルの発表会への伏線なわけだもんね、うん、まあ
1: アップルだけじゃなくて
2: ねグーグルとかもグーグルもメタも新しいのを出してくるああそうだろうしああう、ね、9月いっぱいいろいろ発表あるもんね
0: 、うん、えメタは10月じゃなかったっけ9月でしたっけ10月でと思いますねそうですよね九月、うん、でもメ
2: タメタメタってフェイスブックでなんかあコネクトがあるでしょ、う
0: ん、そうそうだそれが9月クエスト3、ね、の手順でしょあまあなんかそこですぐ出なそうですけどまあアップルもそのすぐ出るそうで発表はあるんじゃない、うんうんうん、クエスト3まあ、僕、クエスト3と、さっき、前半、前半でチラッと言いましたけど、これは完全にその YouTuber 魂として DJI、DJI、DJI アクション4を買おうかなっていう気にはなってて。れは新製品でもないでしょいやいや、新製品、まだ3ヶ月ぐらい三3ヶ月ぐらいでしょ出て,て、うん。いや、普通の
1: 旧製品、うん
2: 、去年、去年のぐらいの感じ値すが<笑>普通の人だったら。えー
0: 、そんなことはねえよそ。そんなことはねえよ。そんなことはねえよ。<笑>どんだけ古くなるの早いんですけどだって次の世代が出たら子宮製品だけど現行機でしかも数ヶ月前に出てるんだからダメ,いダメですかいやトルキンらしくないなと思っていやいやいや僕らしたなんてないんですよそんなものに<笑> iPhone はプロもう iPhone は本当もう分かんないから何とも言えないけどもう Apple Watch も来週は iPhone は Apple Watch ですか、うんうんまあだから GoPro はあるし、まあ Quest 3とアクション4、アクション4も今日の夜にでもみたいな感じだけど、<笑><笑>そのくらいかな。させまってんだ。まあ確かに
1: ね、レビューのためには必要ですよね。
0: 必要経費だから、うん、まあ別に、まあ赤字ですけどね。別にね、<笑>何があってわけではないけどね。あとなんだろう。ええー
1: 、ああ、今明日と
0: も来年だもんね。バイザーね。うん
1: 。ま、う、あ、ん、そんなもんじゃないですそうするとやっぱりそう、そうないのか、そうそう、買うものは
0: 。うん、まあでも一般的には iPhone。うん。うん。まあでもね、まあ、僕、ちょっと今、買う
1: 、買いたいものがあるのを思い出した
0: 。はい
1: 。えっと、キーボードなんですけど、えー、キーボードっていうか、あの楽器なんですけどね,ね、ヤマハの新しいドラムパッドっていうのが,、うん、が出まして、えー、と、FGDP50 っていうのと FGDP30 っていうのがヤマハから出た。えっと、フィンガードラムパッドっていう、あの、えっと、DTM やる人、ミュージックあのデスクトップで音楽やる人って、あの鍵盤にドラムのど、えー、の音に、えー、キックで、三、えー、あの、三の音にスネアを割り当てたりとかして、あの鍵盤で弾くんですよ。けまあ、鍵盤というか、あの鍵盤でドラムを叩くんですけどで、それを、それに特化したキーボードを、パッドを出したと。で、これがなかなか良さそうなんで、今、これ、猛烈に欲しくなっていると。うん、えどれですか記記事っていうかリンクは上げてみくですえっ、ー、とリンクはですね,ですね今貼
0: っておきますはい、はい、この、はい、それヤマハフィンガードラム9月15日発売なんですね、うん、なんか瀬戸さん改装絶対買うと思ううん
1: うん、う
2: ん
0: 、
1: でこのフィンガードラム指ドラムすごい得意な人が僕の知り合いで2人ほどいてえー、あのそれが多分世界のワン、ツー、トップを争っているような人たちなんですよね。で、彼らはあの、まあ普通、普通のバンドで、そのドラムのをこう iPad の指ドラムだけでやれる人たちで。で、ただ、その、やっぱり、それでやるのは相当難しい。であの形状とかをこう自分でアサインして、でうまくあの連打とかできるように工夫をしてやってるんですけどもそれがもう最初からアサインされててでしかも物理パッドなんで物理キーボードなのですごく打ちやすいと思うんでこれぜひやってみたいなという、えーまあ、僕がやるというよりはあのその2人にやってもらいたいなという感じのものですねであのこの上位機種の,あの50の方はえー、サンプリングのサウンドも入ってて、でもう片方は、えー、これはトリガーとして使って、えーまあえー、MacPC、iPad あたりから音を出すという。ミディコントローラーみたいなこと、どっちがミディコントローラーミディコントローラー、両方のミディコントローラーになるんだけど、片方は音源も入ってて、うん、スタンダードの使音源入ってますか、えっと。黒い方ですね、上のい方ですね。大きい方ですね。大きい方あーこれがサンプリングもできるんですか、うん、サンプリングもできると思いますね
2: 。ええ、そしたらかなり、あれですね、その、うん、左側の大きい方はなんか、ヒットしそう。値段もだってね、そんな馬鹿高くないし。うん。まあ昔あの、リズムマシンってさ、例えばほら、えっ、ー、と、まあ、RX7 って言うとドレキンさん名輝かしちゃうけど、ヤマハの RX7 ってこんな感じでしたよね。うん、そうですね,
1: ねで。僕もあの手のやつはこう結構買ってはいるんだけどで、確か
2: にリアルタイムでできるん
1: だけど、うん、片手で操作できるようなものではなかったじゃないですか
2: 。
1: うん。パッドもかなりでかいものが多かったし。うん。それに比べると、この、えー、片手だけで操作できるようにしたっていうのは新しいんじゃないかなと。
0: うん、でもあれですね、このちっちゃいやつでも iPhone とかつないだら、それで音源になったり、録音できたりするんだったら、うん、なんかそっちの方がスマートかもしれないですね。うん、わざわざ本体機能使うよりも、っぽどスマホの方が高性能だから
2: 。でもじゃあライブシーンというか、そのほら、パッとなんかそこの、その場で何かをこうセッションするみたいな時には、なんかあった方がいいってこと思うん
0: じゃないの、うん、まあ確かにね。まあ。うん
2: なんで今これの予約は開始されるのを待ってるところですね。え
1: えー
0: 、なるほどね。面
2: 白いね。え、うん、いつ発売なんですかこれって。15日。15日ええー、あ、じゃあもうすぐなんだ。うん。う,ん、でうち電子ドラ
1: ムとかもあるんだけど、うん、結局あん、あの、セットアップするのが大変なんで、なかなかやらないんだけど、これだったらできるかなはいはい、はい、という。確か
2: に。はい、そんな感じです
0: 、はい
2: 、本当だサンプリングユーザーサンプリング数100だって50の方は、うん、だから100個音登録できるんだ、うん、1ファイルあたり最大20秒だって、うん、へえ、ね、これあれじゃないなんかお笑い芸人とかも使い出しそうだねなんか<笑>ああいるじゃないですか結構ほらの音のネタ系の人たち<笑>、うん、あの実際にほらお笑いコンビの,あのキツネっていうね、あの笑い込みは Mac とか使ってネタを大人でやったりしてましたし。うん、確かに。えー、面白いね。確かに。う
0: ん。なるほどね。<笑>はい。じゃあ、ちょっとおはがきいきますか。はーい。えっ、ー、と、ちょっと準備します。これを画面シェアすると。しょ。出るのに少し時間かかりそうですが。来ましたかねまだ例によって、ライブの方が早く出るパターン。うん。うん。まだ来ないか。もちろん。こ
1: の時差があるんだろうね
0: 。なんでしょうね。一回こう、サーバー側にストリーミングされるのに、時間かかるんですかね。うん、うんんまだこの秋田ようやく来ました。はい。はい、来ました。えー、ちょっと前回あの手違いがあって、えー、1個前のお手紙を読んでしまった、あの、ジュン・オトモさんの今日は大丈夫だと思いますが、ね、いつも楽しく聞いております。GoPro は新型が発表され iPhone や大型 iPad もウェが出ていますね。え、さんざなきこれから新型が出たら買うなど、今年の考えを聞かせていただけたら幸いです。個人的には、PS5 を持ってないので、派生のプロ、シスリム、フォータブルなんかが発売されたら嬉しいですっていう、まあ、今日まさにその話、うん、まあ、だいぶしまして、今のところ<笑> iPhone、え、松尾さんも結局 iPhone は買わないんですか多分よほどのことがなかったら買わないと思いますね。えー、でも、何気に松尾さんも今まで1回しかスルーしてなかったって話ですよね。うん、じゃあ,あ
1: 。アップルウォッチも多分スルーすると思いますね。え。それはいや僕今ウルトラで特に何の問題もないし
0: でもウルトラ2が出るわけでしょでもウルトラってね高いんですよ知ってます<笑>いやでも下取りしてくれるじゃないですか今あのアップルは結構多分、うん、ウルトラ結構いい値段取ってくれるんじゃないこのいや
1: ーでも特にこう新しくえ本当体に必要なセンサーがえー追加できるとかならない限りはまあいいかなっていう
0: 感じです、ね、うんわ、まあ、かりますけどね気持ちはね、うん、大型 iPad も
1: 大型も今 12.9 インチまあさっきのね話で、えー、あのパーセックで使うっていう用途以外だとちょっと考えにくいかな
0: パーセックがね本当 iPad なんでやってくれないんですかねうん
1: まあそのために僕も15000円のアンドロイド1やつ買ったぐらいなんで
0: 。うん。そうなんですよね
1: 。じゃあ、うん、意
0: 外と。ああ。ただ
1: 、あの、プレイステーションポータルは出たら買います。ただ、うん、それは11月とかだから
0: 。えー、まあ、でも散在の秋ですからね。へ、う
2: ん、えーうん。あポータルは何に使われるんですかだってプレイステーション5あんまり使ってないじゃないです
0: か
2: 。うん、でもポータルだって使うかなっていう。<笑>う
0: いや、俺絶対使わない
2: と思う。絶対使うれだってあいつもの存在パターンですよだ、うんうん。だって単体で使えないんですよ、あれ、うんうん。う
0: ん。まあそれ PS5
2: をで動かさな
1: きゃいけないんですよ。PS5 ってその接続してるディスプレイに縛られるじゃないですか
0: 。うんうん、まあ、はあ、まあ、だから場所的に。まあ、ここに関してはもうも、絶対使わないから、ま、う、ず、ん、使わないよね。よね<笑>それを言った
2: らゲームやるのを p a プレイステーションに縛られるじゃないですか。うん。うん。うんうん、でしかも、それ,がれそれがあるんだったら、うん、
1: あの、僕も、あの、ストレイ、うん、あの、今度映画,され映画化されるという、はいはいはい、ストレイをね,のねあの、再開し、はい
2: 、できるかもしれないですよ。ひょっとしたら。できるかもしれないですよ。可能性はゼロではないですよ。<笑>いやもうそれあれですよあの、行けたら行くって言ってる約束と同じです
0: <笑>そうっす、ね、あちなみに僕はあれですよ、今、ファイナルファンタジー16を、あら、えー、ともう最先端、40% ぐらいまで進んでますね。あら結構頑張ってて、最先端で,最先端です、ね、ただ、プレーは 40% まで、ここまで全部リモートプレイ経系でやってます。すごい天才だ<笑>なぜなら、うん、もうまずブラビアの A1 がもう色壊れすぎててなんかもう見るに耐えないのと、はいはいはいはい、かつ、うん、あの昼間とかまあ昼間じゃなくて夕方とか結構夜遅くの真っ暗にならない限り画面が暗いんですよ「ファイナルファンタジー」ーなんかす暗所が強くていくら暗所持ち上げてももうなんか何やってんか分かんないっていうので。<笑>で、そのブラビアまだ使ってんですかまだ,使っま,すまだ捨ててない<笑>あれ長期保証入ってんの入って,入ってない。なんか保証入入入。入ってない。な
2: んか最近僕の知り合いで SNS で、その有機 l テレビのえ、確か A1 だったかなちょっと忘れちゃったけど、あの、比較的古めのやつ、確か5年保証かなんかに入ってて、で、故障したというか、なんか修理をお願いしたら、修理ができないので、あれがきたせて、うん、あの、q d o l オ l e と、量子 .ukl のあの A95K に置き換えら
0: れたんだって。うん、うんそれぐらそれめっちゃい、いパターン、うん。すごいよね。だから、五年
2: 間、うん、まあ A1 だから、なん A1 って五年前ちょうど、ちょうど A1 が、ね。うん、そんなもんですね。だよね。だから、あれだってよ、そっか、その。だっダメになって二三年経たないですか、うんまあ、いや23年当たってないよね1年ぐらいだよね一、うん、年だよね、うんうん
0: 、あの山に帰ってく
2: る前に文句言ってたの覚えてる
0: ただ,ただ最近ネズミさんは、うん、あのプロ,プロジェクターちょっと気にはなってるっぽいですねあら、うん、じゃあ善
1: さんと同じプロジェクター沼にプロジェクターでぜひぜひ、うん、あの
0: ちゃんとあの何ですかあの光をも漏らさないあのフィルターっていうかあのスクリーン、あるじゃないですか。スクリーン、今の時の。あのうう、吸収するやつ、あの横にあんま、だから視野角狭くなるけど、正面からだと明るく見れるっていう。ああパール
2: ビー,ビーズ系ね。はいはい
0: はい、はいはいうんうん。あれ使ったら、ね、あれ使ったら昼間でも結構見れたりしますかやっぱそれでも厳しいで
2: すか、まあ見,れるまあ、見れるっていうか、最近の、だから、あの、プロジェクターってやっぱ2000ルーメンぐらいあれば、2000ルーメン以上あれば、あの別に拡散系の反射でも、まあ、見れなくはないというかで皆既、うん、性反射の使えばより見れるみたいな感じだと思いまうんですよ。うん
0: 。ちょっとね気になってはいるあのそれむしろ買ったら大事ですけどまあでもその前部屋片付けないといけないか
2: らね。<笑>あとあれじゃないあのほら、えー、プロジェクターって僕みたいになんかほら超マニアックな感じでいくんじゃなければさあのー。スクリーンの真下に設置するタイプの。うんうんうんうん、今時のね。超単焦点の、うん。そう、超単焦点、うん。あれってなんか、うんまあもうちょっと高いけどね、あの、いい,いやつはね。うん、どんどんあの、4K とかだともうちょっとねあしてくるし、まあ、LG とか、あの辺のやつは、まあ、あと、勉とかも出してたと思うけど、まあ、ああいうところのやつって、あの、Android の端末の機能も入ってるんで、比較的テレビ感覚で、うん確かに。使えますよ。で、うん、比較的その、画面に近く、近い位置に、ええー、まあ、こうなんつうのくっつけるので、比較的明るいというか
0: 。うーん。よし。あの空気
2: 中の、空気中の中をさ、あの、純粋に飛ばすんじゃなくて。ね、確かに、ね。そう,そうそうそう。あの、まあ、実際ね、その、えー、投射距離長くなるんだけど空気中で長,、ね、長い間投射するんじゃなくて
0: 高額、うんね、的にそうそうそう,
2: そう、ねうん、いいと思いま
0: すそれいいかもな、うん、でも真剣にちょっとそれは考えてるっていうでもプロジェクターだったらあのシアタールームっていうのが<笑>まああるんですで最近は本当シアタールーム入り浸って大、うん、い,たいそこに何か1時間とか何か2時間とかようなような<笑>なんかネットフリックスとか見てるんですけど、まあでも自分の部屋で見れる良さはあるんで、ちょっと気になってるけど、あの、あ、ちなみにゼンさんにご報告が、僕のね、ゼンさんが欲しくてたまらなかった僕の、あ,あ、バスケさんのやつギャラ、サムソンオデッセーネオ G9 を一週間前にバスケさんに譲ったんですけど、
2: ああはいはい、それは聞いたで僕があの非常に
0: ダダだよ、ねはい、650ドルでね譲ったんですけ
2: どそうそうそうえー、1000ドルで買ったのにってあれでしょ<笑>ダダねただこのやつだよねそしたらバスケ
0: さんが今日チャットでメッセージ来てもう YouTube に向かってるんですけど「あのすいません僕はやっぱりギャラクシーでダメですこれあのうあの青木君に買ったより安い値段で売るから売っていいですかって言うからいや別に高い値段でもいいからそ,そこまで言うんだったら別に売ってもいいですよっつったら、えー、マスケさん「ギリザースらしいです
2: 」あのー、僕あのー、1000ドルで買えますって言っててる<笑>ね、うん、ええー、それっていやこう言っちゃうなんだけど転売ですよね<笑>まあそうだ
0: からまずは律儀に僕に確認していいですかって言われたんですけど全然いいです
1: YouTube 見れば分かるんですけども結局老眼の問題があるんで、うん、あの設置場所にすごく限定されるんですよ設置場所が
0: 、うん。まあね。距離がありすぎると。
1: 知ら
2: んよそんなこと
0: <笑><笑>、えー。バスケさんの家のセットアップもかなりもう凝ってるから。あれは難しいんだけど。ううん
1: まあ、で他すべてなくして、ね、ギャラクシーだけだギャラクシーっていうか、あれだけだったらいいのかもしんないけど
0: 。結構多画面なんですよね。うん。うん、なんで、なんか今日ご報告がありますって言われて、なんだろうと思ったら<笑><笑>マジ、1週間で売ることにしましたって言われて。あああちなみにね
2: で LG でいうと、えー、こんな単焦点プロジェクターが何製品が出てますね予算に合わせて
0: 、うん、LG はいいですかねやっぱりねうんまあ短焦点結構いい値段しますね
2: その超単焦点のレーザー 4K はだってほらレーザー光源だし 4K だし、うんでまあまあ、いわゆるいっちゃんいいやつってやつですよねうんだって、そニーのやつ100万とかしてたじゃない。うん。それと比べると、だいぶ安くなったよね。うん。<笑>明るさ何ルーメンって書いてあるこれ、仕様を見てみればわかると思うけど。ええー、と
0: 。まあ、いろいろある
2: んで見てみるといいと思いますよ。か
0: っこいいっすね<笑>。2500アンシールーメン。
2: ああ、2500ルーメンだったら、まあ、いいんじゃないですか。しかも、そ、うん、の、当社距離が短いというか、まあ、く空気中をね、3メーター飛ばすわけじゃないから、あの、普通の僕らが2500っていう、あの、こうね、空気中を3メーターぐらい飛ばして、えー、移すっていうやつのと違ってね、その、まあ、減衰がだいぶ少ないから、普通の、普通のフロントプロジェクターと比べると同じ2500でもあたあの明るく見えると思いますよ
0: 。えー、ブラビア A 版より綺麗に見えますかね
2: まあ、綺麗か綺麗じゃないかっていうと、まあまあの、黒の表現が部屋の暗さに依存するんで、ん真っ暗な部屋にしたら比較的黒もまあ最近のやつはよく出ますけど、うん、まあ、それは見てみないと分かんないけど、僕はあの買わないですね。僕は、あの、ほら、あの、エルコス系を、が好きなので、前も言ったけど。うん。うん、エルコスプロジェクター。反射型液晶プロジェクターってやつですけど、まあ、あれが、僕もね、新調す、今年しましたけど、今年
0: 。まあ、俗うプロジェクターのイメージのやつって感じですね、うんうん。そう
2: そうそうそう。あの、うん、いわゆる、その、背面から投
0: 射するような
2: 。背面っていうか、フロントですね。フロント。あ、背面ってやつ。背面ってやつ。そう見てる人,後ろ見てる人後ろ。そうそうそう。まあ非常にいいいいやつですけど、うん。今年僕の最大の散財でござ
0: います。確かにね。いや、ちょっと気になるのはこの LG のやつ。うん
2: 、まあ、あの、同じようなね、あの類似品がいっぱい出てるんで、これをあのキーにして、キーワードにして検索すると、
0: この値段の差はどのくらい性能に差が出るんですかね
2: 。やっぱあの光源の種類、えー、最近は少ないけどまだあるんですけど、水銀ランプを使ってるか、LED を使ってるか、レーザーを使ってるか、で、えっ、ー、と、その映像素子に、えー、液晶を使ってるのか、えー、DMD チップ、いわゆる DLP プロジェクターなのか、あとソニーとか、ビクターが使ってるエルコスプロジェクターなのかとか、まあ、そういう、なんか使ってる技術の組み合わせと解像度とみたいなところで、うんまあ、値段はピンキリ。で、ソニーのやつなんか100万以上するじゃん。あの、うん、まあもう製品、もう製品としては終わったのかもしれないけど、発売された時に三百300万してたでしょそれが今、LG だと、まあ、ほぼほぼそのソニーの300万円と同じプロあのスペックが。38万円にまで下がったということではあるしうん。そうそうそうそう,そう。っていうのがあるし。
0: る
2: ね、で、僕はあの今年、ももしもプロジェクターを買われるんだったら、これですね。僕も今年最大の散財でこれを買いました
0: 。<笑> JVC。そうそう。8K プロジェ
2: クター。そうそう。評論家とかの間でもね、僕もこれあの一回、大画面マニアであの。借りてすごく気に入ってあのこれはもう機械を見たら買うっつって言ってたやつなんですけどえー、っとだから買うまでに約1年半ぐらいかかってますけど V9RV9R V9R
0: この賞受賞歴がすごいことになってる
2: 俺ねプロジェクターなのにね自発光みたいな映像を表示するんですようんびっくりですよこれ
0: うん。えそれは,れはでも2200ルーメンなんだ。そういう問題じゃないですね。そうで
2: す。2200ルーメンだったっけこれ。うん。あそうですね2200でしたね。はいはい失礼
0: 。でも自発光のような明るさってこと？そうそうそうそう
2: そう。えー、そう黒がねやっぱねすごい締まるんですよね。
0: えー、でも黒は周りの明るさに影響されるんじゃないですか？そうそうそうそうそうそう
2: 。でそれでいてだから普通のプロジェクターっていうと明光があるから。もしてもその黒の部分が明るくなっちゃうんですけど、その締まりがすごいので、明るさに影響されないんです、ねうん、明るさに、そうそうそう、だ部屋を真っ暗にすると、えー、だから周囲の明るい画素に影響されないみたいな映像を出してくれるんです
0: よね。それはな、一個一個乗るあの飛ばしてる光がもう本当に漏れないってことなん
2: ですか漏れないっていうか、だから直線光になってるってことですよね、その光のビームのようにね。もちろん空気中いたり、スクリーンで散乱するんで、まあある程度はなんですけど、まあプロジェクターの映像の画質の常識としては、ちょっと考えられない感じ。まあ詳しくは、ちょっと待って、僕、大画面マニアで評価してるんで。で、結構ね、これはね、僕だけじゃなくて、他の、なんかいわゆる評論家の人たちも、ほぼほぼ同じ意見だったんで、まあ僕はいつもマイペースで評価してますけど、えー、っと、これ、大画面マニアの方です。だから、2022年の1月に評価していて、やっと今年、購入に踏み切れたので、まあ、定価220万円ってなってますけど、今ね、あの、1年半経ってるんで、まあ、それよりはだ
0: いぶ、えー、安くはなってるんですけどね。うん。まあ、ちょっと LG の少し、入門機ぐらいから試してみるとかの方がいいのかな
2: あ、ごめんなさい。V90R でした。そうそう。買ったやつ違ってた、うん。ちょっとごめんなさい。買ったやつはね、そう。うん。あの、ごめんなさい。えっとね、今の、さっきのやつは忘れてください。ちょっと消す、消すのできるんだけど、これって。<笑>できるよね。古いモデルやっちゃった。90R になったんですよ。90R、90R になそう,そうそうそうそう。もうちょっと高かったんです二280万円だったんです。で、これが、あの、280万円じゃなくて、今はだいぶ、あの、もうちょっと安くなってます。うん、1年ちょっと以上経ったんで。車ですよね、値段は。で、これがだからさっきあれ、2000ルーメンっておかしいなと思ったんです確かもうちょっと高か
0: ったんで。
2: うん。うん。うん、3000ルーメンです。三千3000ルーメン。なるほど、うん。3000ルーメンでございます。うん、そうそうそう。
0: はい結構でかい話になりましたねうん
2: まあだからあの単焦点プロジェクターもソニーが300万円とかで出してたのと比べると今ここまで安くなってるので解像度を例えば 4K じゃないのにするとかであればもっと安くできますしっていうところです
0: よねえこの LG のちっちゃいやつとかまあそれでも10万円するけどちょっと試してみたいなうんうんうんうん良、ね、ければ
2: 65lsr ってやつでしょう
0: んこれ良さそうですよね
2: まあスピーカーがね内蔵されてるし結構あの入門者向けというか、うん、フル HD で、えー、1400ルーメンですね悪くないまああのと単焦点なので、えー、まあ普通の1400ルーメンのイメージよりはだいぶ明るく見えると思いますけどねうん
0: なるほど。はい、うん。っていうところで、はい。はい。失礼。じゃあ次のおはがきいきます。おもちさんから。皆さもこんにちは。サンフランシスコにお戻りのドルキンさんの朝ごはんを見るたび、バランスの良さにうらやましさを感じます。松尾さんも無水調理器を可視され、カレーやシチューを楽しお楽しみと聞きました。食事の重要性は理解しつつも、どうしてもテイクアウトやコンビニの食事になりがちです。お三人の最新の食事事情を教えてください。っていう。どうでしょう。まあ、僕はまあ、今のご存知の通り、YouTube とかで結構晒しちゃってますけど
1: 。いや、僕も冒頭で言った、その野菜を近所で安く手に入れて、でそ,れをそれを煮込んで、えー、なんだっけ、えー、圧力鍋、電気圧力鍋で、えー、オートでやってますけど、まあ、結構うまくできるんで、もう完全にもうルーチン化した感じですね。それで23日は使ってあとご飯を毎日たか炊いて、えー、そうするとねあの外食っていうかあのそのコンビニ弁当とか使わないからゴミが出ないんですよねで今まではあの毎、えー、火曜日と金曜日がゴミ出しの日なんですけどもそれが週1で良くなって前は週2回出してたのが。あの本当ゴミ出さなくなってあこれがエコというものかっていうふうに
0: 思ってます。全、う、治、ん、さんが一番謎<笑>食生活えー、っと
2: ねえー、最近、まあ、食事系ではもう,こう非常に重大なことが起こりまして、えー、まずマクドナルドなんですけど<笑>あのうちの近所いや氷じゃなくてマクドナルドがなんかあの改築工事かなんかで、うんえー、もうこの夏の間、うちに一番近いところが、えー、もう店舗として機能してないです。もうなんかさら地になって、なんか、え、そっから作るのっていう、なんか,か、深層開店というか、もうなんか土地をなんか広く購入して、多分なんか、今までは車、駐車場がなんか、なんかちょっと変な感じに。なんかこう無理やり作ったなっていう感じだったのが、なんかこうある広い範囲をばーっとあの買ったみたいで、うん、なんかめちゃくちゃでかいマクダルドで回れカわるみたいな感じで、それが多分今冬ぐらいから、まあ、多分オープンするんですけど、うん、だったら、ね、それ待ちゃいいじゃんって話なんですけど、うちの近所に、まあ、昔ジャスコで今いいよんですけど、そこの。もう20年以上前に、まあ、ジャスコとして昔できた時からあるマクドナルドが、ついに潰れましたね。あの、イオンの中のマクドナルドが。これ、イオンなんてさ、みんなほら、近所に学校もあるし、まあ、買い食いスポットだったり、ちょっとあの、お子ちゃまをなだめるためにハッピーセット買ったりする買い物客のファミリー連れがあるはずなのに、そこが潰れるってどれだけ人、客が入ってないんだってことなんですけど。え、それ客が入ってなくて潰れたって別の理由じゃないですかいや、あのね、テナントがどんどんね、減ってるんです。昔はファミレスっぽいのも入ってたんだけど、なんかなくなっちゃったし、サーティンワンのアイスクリームとかもなくなっちゃいましたし、もうだから、あの、連鎖反応で、ここでなん,かあのなんか飲み食いするんだったら他行くわっていうムードが出来上がってしまったんだと思うんですよね。へぇー。あそこの幕になるともなくなっちゃいましたね。あと高、高い割にはあんまり量も少ないし、そんなうまくもない、陽麺や五右衛門っていう、してます渋谷がなんか本店で、なんか箸で食べるスパゲッティをやってる。僕の学生時代からありますよ、うん、それあるでしょ、うん、あれかなり古いやつが、うん、うちの近所の大宮バイパスの、まあ、うちの近所の交差点にあったんですけどそこが潰れましたねああまあ多分あのコロナ禍の影響もあると思いますあのさっきのマクドナルドの潰れたのもねあ,あると思うんですけどうん飲食店が結構うちの近所潰れておりますねうん、うん
1: 、マクドナルドもああ本当でもマクドナルド今ちょうどあと月見バーガーの季節で、うん、で、この間ね、あのこの牛すき月見っていうのを買ったんですけ
2: ど美味しかったですよ。うん。ああ。まあなんかいろ出てますよね。サムライマックとかね。うんうん、どういう意味がううよくわかんないですけど、サムライマックって。意味がわかんないですけど、ありますよね。うん。ありますね。本当もう、大変ですよ。<笑><笑><笑>は
0: い。そんな感じですかね。はいはい、そんな感じですねじゃあラストひろき46さんから、えー「本日も有意義なお話ありがとうございました iPhone について相談です現在 iPhone11 を使用しているのですがそろそろ iPhone15 あたりに買い替えた方がいいでしょうかバッテリーも1回交換しておりそろそろ買い替え時期なんですが自分には十分すぎるスペックなので検討したく」っていう。わかる難しい質問ですけどもわかるし
2: 、うんえー、僕から答えるとそれは、まあ、もう一回バッテリー交換すればいいいと思います
0: おすごい、うん、現実的な、うん
2: 、なぜかというと僕ドリキンさんから譲ってもらったギャラクシーノート10プラス、うん、あれ最近やっぱねまあバッテリーがやっぱそろそろ寿命きたんです2019年でしょモデルとしてうん、うんだけどね、やっぱ買い替える気にならないんだよね。やっぱ十分すぎるし、うん、性能的に問題ないし、なんか、ちょっといいんですよね。で、ただね、あの、ほら、ギャラクシーなんだっけ、あの、ほら、こう、ドリキンさんが持ってるやつかな、z、Fold、フォールドこの、うん、こ一番新しいやつ、うん。あれ、あの、あれ、ペン、ペンはあれでしょ、なれ、な内蔵でしょ、あれって。
0: えー、とケースに内蔵すか
2: あれはねちょっとねぐらっときたのよなんかほら<笑>広げられるしみたいな。い
0: や今回の5になってペンが薄いペンになったんですよまあ昔のも使えるんですけど、うん、でケースに内蔵できるようになったんだけどほぼほぼフラットになったんで、うん、ペンがいつでもほぼほぼ内蔵できる状況になったのはでかい、うんうんうんうん、地味にそれは気に入ってます僕も。
2: で逆にあれ、その5じゃなくて、4とか3とかでもや安,か安くなってたら、いっていいもの流れって、でも新しい方がいいのかな、どう
0: なんうまあ、4と5はほぼほぼ変わんないっすね、そのスナップドラゴンがジェン1とジェン2か、うん、でさぐらいで、えっと、物理的なスペックはほぼほぼ変わってない。
2: ねで、たださ、うん、いいなと思って、ファイブが発表されたときに、値段見たらさあの、iPad より高いじゃんうん。うん。で,でも iPhone より安いっすよ。あ、<笑>そういうことか。うん。うん、まあ、だ、それを考えると、まあ今年ね、さっき言ったプロジェクターも車の値段みたいなプロジェクターを買ってしまったので、まあ当分ないんですけど、実際に踏
0: み切ることは。まあ、だからいいかあのギャラクシーノートのバッテリーって交換できるんですか、うん
2: うん、えっ、ー、とね、あのー、いわゆるあのスマホのいわゆる修理屋さんみたいな、ああいうあ、はいはいはい、社外的なね、はいはい。そうそうそうそう。あの社外プロフェッショナルのメンテナンス屋さんに<笑>バッテリー代と手数料を払うとやってくれるっていう、まあ、自分でやってもいいんだけど、なんかほら、ドライヤーでこう温めてやったりしなきゃいけないとかめんどくさいし、多分失敗すると思うので
0: 。そうなったらそんな高くなそうだから、やったらめっちゃもう。快適になりそうですけどね。う
2: そ,うそうそうそう。バッテリー交換って多分、このひろきさんが言ってるのな、たぶあれでしょアイプルケアとかの正規メンテナンスの,あのやつですよね、きっとあの。バッテリー。まあだから、僕はちょっとノート10プラスは、もう数年、これでいきたいと思ってます。だから同じこと、同じようなことだと思うんで。不満がなければ、いいんじゃないかなっていう。まあほら OS がもうアップデートされなくなるとか
0: そういう時には言ってもいいと思うんですけどね。いやでも本当僕が言っても説得力ないかもしれないけど僕もふと気づき始めたけどそのスマホでやるべきことがねもうなんか昔は夢があったんですよ、うんも。もっとスマホでいろんなことやるんだって夢を持ってたんで。うんそのためにはもっともっとっていう機能もっともっとって思ったんですけどなんかさすがに僕も最近スマホでやるってことがだいたい見えてきてそれ以上やりたかったらもうデスクトップリモート系でデスクトップ使うっていうこれ,、うん、これよりいいことはないので、うん、そのデスクトップかスマホかになってスマホではもう別に一定のこと以上やんなかったら僕も今なら全さんの気持ちは心から理解できます、うんようやくその、その、だから西川全然追いつきました。必ず先を行く全然。<笑>いや、まあメリハ
2: リですけどね。だって僕だって、ほら、なんかちょっと使っただけで買い替えちゃうジャンルの製品はあるので、うん。そうそうそう。だからスマホ
0: がそうじゃなくなったっていうのは
2: 、うん、まあまあそういうことですね。もう実感してます。めっちゃ実感してます。うん。うん、うカメラの性能もいいしね。あの、最近のやつはね。そ
0: うそう,そう。全然もう、それ以上使わんよっていう。うん。ね、はいそんな感じですかねもう時間もなんか過ぎてますって怒られてしまったんで
2: ああはいはいはいそんな感じで締め,締めましょうか<笑>、はい
1: 、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました、はい
0: えー、と、ね、<笑>台本が。バックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信を面白かったら感想を「タグバックスペース f m またはグ o ドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。今週もお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。お
2: 疲れ様です。
0: Space. Don't e v e t